0: Hey, welkom bij Struggles.
1: Superleuk dat jullie weer luisteren naar de vierde aflevering van Struggles inmiddels. De
0: vierde aflevering alweer.
1: Ja, snel hè?
0: Heel snel. Nou,
1: als het nog nodig is, zou ik me nog even voorstellen. Ik ben Roos. En
0: ik ben nog steeds Olivier.
1: En uh, vandaag gaan wij het hebben over relaties.
0: Ik heb er echt zoveel zin in vandaag.
1: Ik ook. Dit is echt de aflevering waar ik de hele tijd naar uitkijk. Ja, ik ook. Ik weet niet <laughs> waarom, ik ben gewoon
0: zo enthousiast.
1: Ja, maar je kan er gewoon zo lekker over kletsen en eigen ervaringen delen. Heerlijk. En... Het is gewoon zo'n groot deel van opgroeien.
0: Ja, je bent er ook zelf wel mee bezig.
1: Ja, precies. Dus uh, we gaan er gewoon lekker... We gaan
0: gewoon lekker beginnen. Ja. Waarom niet?
1: Hoe was jouw eerste relatie?
0: Mijn eerste relatie, daar heb ik vorige aflevering al wat over verteld, in de Boekhoek.
1: Ja? Hoe, uh, hoe was dat voor Kleine Olivier?
0: Nou, Kleine Olivier was, uh, was net op school aangekomen en toen ging hij naar de Boekhoek. Toen was daar een meisje. En uh, zij vroeg uh, Olivier om verkering. En Olivier zei, ja hoor, is goed. Toen begon een <laughs> andere jongen spontaan te huilen. Oh. Want uh, hij was al heel lang verliefd op haar. Oh. En ik kwam net in klas in en ik uh, snatched haar, zeg maar. Oh. En hij heeft lang moeten wachten, want het is zeven jaar aangewezen daarna. Zo. So, ja. En heeft
1: hij daarnaast een uh, kans nog gepakt? Of, uh, niet uh... dat ik
0: weet. Ja, ze zat in klas boven mij, dus... Oh. Uh, ik heb dat... Uh, ja, ik ging voor de oudere types. Ja, uh, rijpe vrouwen. Nou, nou, nou... We zijn in dit geval allebei gewoon drie of vier, maar... Ja, nou ja. Ja, dat is toch... Uh, je kan het uitrekenen hoeveel ze ouder is dan ik.
1: Een heel jaar.
0: Een heel jaar. Ja, en misschien en ik, nog wel een paar jaar. Ik bestond maanden. nog maar drie
1: jaar. Jij was gewoon drie kwart van haar leeftijd. Fuck. Als je Politie. het zo zegt. Kut. Kut, dan komen ze aanrijden.
0: Nee, maar dat was meer een beetje... Uh, kijk, groep 1 en 2, dan zijn meisjes en jongens gewoon nog met z'n allen chillen. Maar daarna wordt het opeens jongens bij jongens, meisjes bij meisjes. Zo nou, was dat bij mij niet. Niet heel erg aan meegedaan op zich. Maar de jongens waren wel altijd van: wij zijn jongens en meisjes zijn stom. En ik ging dan, dan zitten we afschrik met meisjes. Maar vooral groep 4 en 5. Minder. En toen sprak ik nog wel met haar af, want zij was mijn vriendin. En we gaven elkaar kaartjes op Valentijnsdag. Oh, en dat wat was schattig. Uh, ongeveer onze relatie. Ja, en handjes vasthouden. Oh, wat Tuurlijk, leuk. ja. <laughs> er komt heel wat bij kijken, zo'n relatie. Ja,
1: zeker, klopt. En jij dan? Nou, ik. Ik was op de basisschool niet zo succesvol als jij. Want uh, ik vond altijd wel iemand leuk. Er was altijd wel een jongen die ik leuk vond. En dan ging ik naar hem toe. En dan had ik helemaal een masterplan zeg maar, bedacht hoe ik ging vertellen dat ik hem leuk vond. Ziek. Ik ben zelfs één keertje naar het huis van een jongen gegaan. Oh. Uh, toen was ik volgens mij tien. Negen of tien. En hij was een jaar ouder dan ik. Oké.
0: Okay, um, okay. Voor die rijpere heren. Ja. Roos.
1: <laughs> en hij was ziek thuis. Dus, en hij woonde bij mij in de wijk. Dus ik ging eventjes langs om hem... Ik weet niet meer wat te brengen. Ik bracht hem iets omdat hij ziek was. Maar ik werd altijd afgewezen. Dus uh, oh. <laughs> dat was altijd een beetje jammer. Dus ik kreeg pas in groep 8... mijn eerste vr vriendje, zeg maar. Duurde mm -hmm. ook helaas maar twee weken. Voordat dus, we daarover uh, gaan praten? Ja.
0: Hoe pakte je dat dan aan met die jongens op de basisschool? Nou, dus was jij dan de persoon die zei van... nou, mijn vriendin gaat naar hem toe... en die gaat dan wat vragen?
1: Ja, dat hebben we gedaan. Dat we helemaal afspraken van... oh, dan ga jij een verkering vragen voor mij. Uh, dus dat hebben we zeker gedaan. Maar ik heb volgens mij ook wel eens een brief geschreven. Of dat ik iemand dan apart nam, en zei: van hé, hey, ik moet je wat vertellen. Ah. Ik vind je leuk, weet je wel, dat. Um, ik ben dus bij iemand thuis geweest. Maar ik heb hem volgens mij nooit verteld dat ik hem leuk vond. Hmm. Maar dat was volgens mij wel duidelijk aan hoe wat voor simp ik was. <laughs> um, dus uh, ja, en toen bij dat uh, bij mijn eerste vriendje in groep 8, ik weet niet meer precies hoe ik dat aanpakte. Volgens mij stuurde ik een vriendin van mij er ook op af. Want ik was natuurlijk heel zenuwachtig. Ik durfde het zelf niet te zeggen. Tuurlijk niet. Alsof ik uh, niet genoeg ervaring had op dat moment. <laughs> een vriend van mij ging naar hem toe en die zei van... Ja, er is iemand in de klas die jou leuk vindt. Vind jij je meisje leuk? Weet je, ging ze een beetje vissen wie hij dan leuk vond. Uh, maar het was direct al duidelijk dat ik het was. Natuurlijk was het altijd ik die iemand leuk vond. Uh, maar ik was gewoon desperate. Ik wou gewoon een vriendje. Want mijn beste vriendin die had ook altijd
0: vriendjes. En dat wou ik ook niet <laughs> wel.
1: Dus ja, nou ja, toen kregen we verkering. En hebben we geknuffeld op het basketbalveldje. Holy shit, ja. je hebt geknuffeld? Ja, we hebben geknuffeld.
0: Zeg gewoon arm, arm om arm en dan gewoon even een momentje of gewoon even een snelle knuffel?
1: Nou, het was uh, redelijk snel. Het was zeg maar tijdens basketbal en hij ging zeg maar, ik dacht dat hij de bal van me af ging pakken. Dus ik rende weg. En toen zei hij, nee knuffel. Ah. En toen, oh, en toen liep ik terug en gaf ik hem een knuffel. Toen
0: uh, sloeg je een hart en uh, ja. een klopje ja. over. Ja, precies. Ik vind het wel grappig dat kinderen er zo mee bezig zijn met liefde.
1: Ja, grappig is dat, hè? Dat zo jong al.
0: pas, pas snap dat je echt verliefd bent. Ja, dat, dat, dat echte verliefde, die serieuze ja. gevoelens, dat komt pas later leeftijd. Toen ik voor eerst leeftijd. verliefd was, dacht ik, oh, maar dit is dus verliefd zijn. Ja. Ik heb denk ik heel vaak gehad dat ik goed met iemand kon opschieten. En dan, en dan heb ik een soort van connectie met iemand. En ik denk van, joh, ik wil bij jou in de buurt zijn en zo. En dat vind ik chill. Maar toen ik echt verliefd was, had ik wel pas door van, oké, okay, maar dit komt allemaal bij, bij kijken.
1: Ja, precies. Ik had altijd dat ik dan uh, een jongen zeg maar, wel leuk vond. Het klikte wel en uh, ik wil wel tijd met diegene doorbrengen. Maar als het dan een relatie werd of als het leek dat het iets serieuzer zou gaan worden, dan kreeg ik altijd heel erg twijfels. Mm. En um, daaraan merkte ik, zeg maar, ik dacht: van, hoort dit er dan bij? Hoort dit ja. bij verliefd zijn? En toen werd ik voor het eerst echt verliefd. En nou, daar komen geen twijfels bij kijken. Nee, want, zeker uh, niet. Kijk, ja, daar komen we
0: zeker wel twijfels bij kijken. Natuurlijk. Ja, maar op een andere manier.
1: Op een andere manier, inderdaad. Verliefd zijn inderdaad.
0: is zo leuk, maar ook zo, zo eng.
1: Het is echt heftig, het is hoor. echt een
0: kutperiode <laughs> soms. Eigenlijk wel, ja. met, Je bent eigenlijk alleen maar bezig met... Vind deze persoon mij ook leuk? En ja. hoe laat ik dat merken, maar niet te veel. En ja, drama. En,
1: oh, god. Ja, dat, was, dat is echt soms wel uh, even heftig, hoor. Ja, heel heftig. <laughs> ja, heb je er nog leuke verhalen over?
0: Ik vond het heel erg eng om iemand om een relatie te vragen. Dat vond ik super eng. Ook toen ik, ik was een jaar of 15 of zo. Maar ik heb dat zo voorzichtig gedaan. En ik was zo bang om die persoon ook als vriend te verliezen dat ik het eigenlijk helemaal niet durfde. Dus ik stelde het steeds uit oh. en zo. Terwijl ik ondertussen best wel, best wel goede, concrete hints had gekregen, weet je wel. Ja. Maar ik zei tegen mezelf: van nee, maar dat is niet zo. Want stel je voor, ik verlies die persoon als vriend. Dat ja. zou ik nog erger vinden. Ja, tuurlijk. Dat daar is, ben je dan wel bang voor, natuurlijk. Daar ben je heel bang voor. Want je wil meer dan vrienden zijn, maar je, je wil nog steeds vrienden zijn.
1: Ja, precies. Ik
0: denk dat dat heel erg in een relatie zijn is. Je bent niet alleen elkaars vriend of vriendin, maar je bent ook elkaars beste vriend.
1: Precies. Dat is ook wel belangrijk. Je moet ook... Kijk, tuurlijk, een relatie, dat is met een speciaal persoon... waarmee je dingen deelt die je misschien niet met je vrienden zou delen. Maar tegelijk moet dat ook gewoon je beste vriend zijn... waar je mee kan ja. lachen en dat je al lekker mee kan roddelen, dat soort dingen. Het is zo
0: bijzonder als je iemand, iemand vindt... en dan daar een lange tijd een relatie mee hebt. Want ja. je moet op zoveel levels met elkaar viben. Ja, je precies. Moet ongeveer dezelfde interesses hebben. Je moet goed met elkaar kunnen opschieten. Je moet hetzelfde, ongeveer hetzelfde over grote maatschappelijke dingen denken. Ik bedoel, als iemand een, uh, een uh, racist zou zijn of zo... nou, dat zou niet ja. mijn vriendin worden. Nee, tuurlijk. Uh, je, moet, je moet gewoon lol met elkaar kunnen hebben. Je moet tombees met elkaar kunnen zijn. Je moet elkaar ook wel aantrekkelijk vinden. Je moet elkaar ja. leuk vinden. Er komt, ja, komt zoveel veel bij, bij kijken. kijken.
1: Ja. <laughs> maar op sommige manieren... kijk tuurlijk over echt de grote dingen... die toekomstbepalend zijn... moet je wel een beetje met elkaar op één lijn zitten. Mm -hmm. uh, kijk, misschien ben je op deze leeftijd... nog niet mee bezig, maar... willen jullie later kinderen als de een dat wel wil... de ander niet? Nou, ja. dan is de kans niet heel groot... dat, dat jullie is... daaruit gaan komen. Dat is een lastige. Dus jullie moeten met de grote dingen echt wel een beetje op één lijn zitten. Maar... Aan de andere kant is het soms ook wel heel erg interessant als je het oneens bent met elkaar. Klopt. Daar kunnen hele interessante gesprekken uit voortkomen. Dan leer je ook weer andere standpunten bekijken. En dan, ik, ik heb gemerkt dat um, door mijn relatie is mijn blik op bepaalde dingen ook wel een beetje anders geworden.
0: Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met, met bepaalde zaken gewoon nog helemaal niet bezig was met maatschappelijke zaken. Uh, ik was daar misschien nog gewoon jong voor. Ja. Maar toen ik een relatie kreeg, ben ik het daar wel over gaan hebben met elkaar. Ja. En zo ben ik meer gaan uitvinden. Maar wat vind ik eigenlijk?
1: Wat voor maatschappelijke zaken bedoel je dan?
0: Uh, meer als je zo'n soort relatie... waar je dan met elkaar gaat praten over alles. Dat is denk ik best wel, best wel handig als je ouder wil worden. Je leert zoveel in een relatie.
1: Ja, dat klopt.
0: Over jezelf, maar ook over elkaar.
1: Ja, over de wereld.
0: Over de wereld, over de mensen om je heen. Over hoe je dat gaat vertellen aan mensen. Wie ja. was de eerste persoon die jij vertelde... dat jij een serieus relatie had?
1: Nou, mijn uh, beste vriendin was daarbij. Dat was op haar verjaardagsfeestje. Ja. Dus. Uh, Hoe oud nou, was je? Dat was uh, toen ik 15 was en zij was net 16 geworden. Uh, en mijn vriend, die was toen 17. Ja. En ik werd ook bijna 16. Een maandje later, zeg maar. Uh, dus nou ja, de mensen op dat feestje, die wisten het echt als eerst, zeg maar. Ik heb het volgens mij. Maar dat, dat was s'nachts. Dus zeg maar, ik wou heel graag mijn moeder bellen, maar die sliep al. Yeah. Dus ik heb het toen volgens mij aan twee vriendinnen verteld, die niet op het feestje waren. van... Oh my god, we hebben een relatie. Want ik had natuurlijk al alles over hem verteld. En ik hield ze compleet op de hoogte de hele tijd over elke update. Dus ja, daar heb ik hem toen direct verteld. En de volgende ochtend heb ik het ook direct aan mijn moeder verteld.
0: Mijn nu moeder is altijd wel echt.
1: Euh, nou, die was heel blij voor me. En ze zei direct van nou, wanneer ga ik hem ontmoeten?
0: <laughs> dus, uh... Nou, morgen, volgende week, wat was het?
1: Het was uh, vijf dagen later. Ja. Vond ik redelijk snel. En dat maakte voor mij niet zo heel veel uit. Want ik dacht van ja, ik weet wel zeker dat ik deze jongen hartstikke leuk vind. En dat was ja. dus ook de eerste keer dat ik echt verliefd was. Dus voor mij maakte dat niet uit. Maar ik wist nog niet helemaal zeker hoe hij zich daarin voelde. Want dat is altijd een beetje dat ongemakkelijke gesprek van goh, hoe verliefd ben jij? weet je, wel? Hoe serieus neem je dit? Dat wil je eigenlijk
0: niet van elkaar weten.
1: Precies, je bent echt bang voor het antwoord. Ja, ja dat is gelukkig helemaal goed gekomen. Uh, vond
0: hij iets spannend om je ouders te
1: ontmoeten? Volgens mij wel, ja. Oh. Hebben we hebben het toen niet heel erg uitgebreid over gehad. Ik ook wel, hè? Ja, dat is ook spannend, hè?
0: Je wil een goede indruk achterlaten, maar je wil wel een beetje smooth zijn. En je ja, wil een precies. beetje jezelf zijn en je moet ja. erin zijn van wie je bent. Maar ja, uh, ja fuck, oh, we gingen iets eten wat ik uh, niet zo lekker vond op dat moment. Oh, nee. Dus ik heb het gewoon geslikt en nu lust ik het. Ja? Ja, wat was het dan. Uh, volgens mij uh, nassi. nasi. Ja, maar er zaten Oeh, allemaal, allemaal groenten in en zo die ik niet per se <laughs> lekker Jij hebt het, nou, heb het gewoon gegeten. Nou, goed zo. Dat goed. Dat heb ik daar uh, ja, gewoon, gewoon heerlijk opgegeten.
1: Dat was bij mij ook trouwens, denk ik me nu. Echt waar? De eerste keer dat ik daar mee had, ik was ook zo zenuwachtig om zijn moeder te ontmoeten. Ja. Dus ik had uh, toen voor die dag al zeg maar mijn meest degelijke jurkje zo aangetrokken, dat ik er netjes uitzag. En, uh, en toen mocht ik ook direct mee eten. Volgens mij was dat al de eerste avond. Maar toen aten we iets heel pittigs. Ik weet niet meer precies wat, maar het was heel pittig. En ik kan echt niet tegen pittig eten. Dus ik zat echt met tranen in mijn ogen, zeg maar, dat eten op te eten. En het was heel erg lekker. Maar ja, gewoon veel te pittig voor wat ik aan kan. Ja,
0: ik... Uh, het is zo, zo stom, want ik had er echt wel wat van kunnen zeggen. Maar ik dacht van, wat er ook op tafel komt, ik ga dat opeten.
1: Ja, natuurlijk. Ik, ik lust geen champignons, maar als zij champignons in hadden gegeten... had ik ze toen ook echt nog wel opgegeten, ja, hoor. oprecht. Maar dat is bij mij wel redelijk snel weggegaan, moet ik zeggen.
0: Ja, bij mij ook wel. Je voelt je wel snel thuis bij de anderen.
1: Ja, precies. En dat verschilt natuurlijk wel per familie waar je dan in terechtkomt. Zeg maar, zijn familie is heel open en heel... Ja, verwelkomend. Dus je voelt je ook direct thuis. Hoe daar. is
0: de familie van je vriend in vergelijking tot jouw familie? Zijn er uh, veel verschillen in?
1: Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. Want uh, volgens mij denken onze ouders zeg maar, echt wel een beetje hetzelfde over veel dingen. Zeg maar Hun levensstijl is wel redelijk anders. Maar politiek gezien en hoe ze naar het leven kijken... denken ze echt wel redelijk hetzelfde over heel veel dingen.
0: Dat is wel handig.
1: Ja, zeker.
0: Hoe lang heb je nu een relatie?
1: Ruim twee jaar. Een twee jaar? Ja, ja ik word nu uh, bijna achttien. En dat is dus aangaan toen ik bijna 16 werd. Ja. Dus, uh, going strong.
0: Still going strong. Ja. Dat is ook leuk.
1: Ja, zeker. Dat is hartstikke fijn. Je hebt gewoon altijd iemand om op terug te... Kijk, dat is zo fijn aan een relatie. Je kan je zo alleen en zo kut voelen. Maar je hebt dan wel altijd iemand om op terug te vallen. En iemand waarvan je weet dat hij er altijd is. Komt
0: er een bijzondere vergelijking. Oké. Okay. Daar ga ik het wel eens uitleggen. Ja. Een relatie is net als geloof in een religie.
1: Um, ik zie nu niet in hoe dat vergelijkbaar is, nee.
0: Hoe kut je soms ook voelt, er is iemand die van je houdt.
1: <laughs> ja, wat dat betreft klopt het wel. <laughs> ja,
0: voor de duidelijkheid, ik ben niet, uh, niet gelovig per se. Maar eh, in een relatie heb je dus wel iemand die van je houdt.
1: Ja, dat mag ik hopen. Anders uh, zit je in de verkeerde relatie, denk ik.
0: Dat is ook een ding, ja.
1: Ja, want dat is misschien ook wel goed om het daar eventjes over te hebben. Mhm. Mm uh, kijk, wij vertellen nu natuurlijk hartstikke leuk over uh, leuke relaties en hoe geweldig het allemaal wel niet is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je in een ja, minder fijne relatie zit.
0: Ja, hoe makkelijk het is om over een leuke relatie te praten en hoe blij we er ook van worden, zoals je wel hoort. Hoe moeilijk het is om over een lastige relatie te praten of over een, uh, misschien wel een toxic relatie. Ja,
1: want dat is best wel heftig als je erin zit.
0: Als je in een relatie wil zitten, moet je zelf ook gewoon goed te pas zijn. Je moet er zelf heel erg klaar voor zijn, denk ik.
1: Je moet er wel klaar voor zijn, ja. natuurlijk. Het is wel een bepaalde binding die je aangaat. En het gaat twee personen aan.
0: Nou, dat vooral. Het is een soort van... Uh, het is geen contract, maar het is wel een pact wat je met elkaar sluit. Ja. Dat is wel interessant om, om over na te denken. Ik weet nog dat ik de middelbare school toen wel ging nadenken over relaties. en Hoe dat nou zou zijn. Of dat, of, dat, of dat leuk is. Of wat er allemaal bij ik op het, zou, het leek me superleuk. Als ik nu denk ik over de eerste en de tweede. Nou, dan had ik denk ik zelf niet per se was ik nog niet klaar geweest voor een echte, serieuze relatie. En dat heb ik in de eerste podcast ook wel over verteld. Ja. Maar het leek me wel heel erg leuk. Terwijl ik er nog totaal niet ja. klaar voor was.
1: Nee, maar dat is het ook wel een beetje, denk ik, hoor. Kijk, ik ben altijd wel heel erg een persoon geweest... dat ik me heel erg kan binden aan één persoon. Dat vind ik heel fijn. Dus ik ben wel echt een relatiemens, zeg maar. Maar wat je zegt, je moet er wel klaar voor zijn. Want als jij ineens na een maand besluit van... nou, eigenlijk... Uh, ben ik toch nog niet zo klaar voor een relatie eigenlijk zit ik hier niet op te wachten dan moet jij eigenlijk een soort van het hart van die ander breken
0: dat is ook kut want ja. dat, is,
1: dat is best wel ja dat is inderdaad heel kut mm -hmm. dat bedoel ik ook met zeg maar het gaat twee mensen aan ja het is ja, niet alleen tuurlijk. hoe jij je voelt het is ook hoe de
0: ander zich voelt en je bent niet niet per se één persoon je bent bij met elkaar je bent ja. één persoon soms en ik niet denk altijd. dat
1: het ook heel erg ik weet dat het heel erg belangrijk is om daarover met elkaar te communiceren want het kan nou eenmaal gewoon zijn dat jij iets anders verwacht van de ander dan diegene van jou verwacht. Stel jij weet al van jezelf van nou, ik vind het voor nu al fijn, maar ik weet dat dit niet jaren gaat duren, zeg maar. Maar die ander kan onder de indruk zijn van nou, ik ben hier wel voor de lange termijn. Dus dan moet je dat echt goed met elkaar communiceren voordat ja. jij na een half jaar zegt van goh, ik uh, ben weg. Communicatie
0: is het meest belangrijke. Je kan eraan werken. Dat is werken. superbelangrijk. Dat dus is als het in het begin van de relatie toch niet helemaal lekker loopt... praat daarover en praat over jullie communicatie en verbeter het. Want als je dat niet hebt, ja. dan maak je eigenlijk ja, hard gezegd geen schijn van kans.
1: Nee, het is zo ontzettend belangrijk dat je goed met elkaar communiceert. En dat gaat om de kleine dingetjes van... goh, ruim je vieze sokken nou een keertje op... tot echt de grote dingen van, nou, hier maak ik me zorgen om... waar het ook over gaat, alles kan gaan ophopen... Wat uiteindelijk tot ja. een uitbarsting leidt.
0: Dat en in een relatie moet je gewoon aangeven wat je fijn vindt en wat je wil. Ja, je bent precies. twee heel, heel andere soort mensen. Uh, misschien ja. hou jij wel van, van uh, fysiek contact, zeg maar, een armen om je heen. Of misschien ben je daar totaal niet van. Of misschien ja. vind je het af en toe wel heel erg lekker om gewoon een compliment te krijgen. Ja. Maar is die andere persoon daar niet zo comfortabel ja. mee? Geef aan wat je fijn vindt.
1: Ja, precies.
0: Want je bent uh, er ook voor elkaar.
1: Ja, daarom. En wat ook belangrijk is om te onthouden, de ander kan jouw gedachten niet lezen. <laughs> ik moet zeggen, ik maak me daar nog steeds wel eens schuldig aan. Ja. Dat ik dan denk van, nou, je hebt dit en dit niet eens door. weet je wel? Dan, dan word ik chagrijnig en dan ga ik ervan uit dat hij zelf wel weet wat er aan de hand is. Die jongens maar... zijn soms
0: gewoon wat dommer. En daar ja. ben ik ook wel één van. Maar...
1: <laughs> en meisjes die hebben daarin misschien ook wel onrealistische verwachtingen. Want je kan niet van iemand verwachten dat diegene jouw gedachten leest.
0: Nee, dat zeker bij vrouwen niet.
1: <laughs> nee, daarom. Dus dat zijn vaak... Wel gewoon van die kleine lullige discussietjes die daaruit voortkomen, dat zijn niet knallende ruzies. Mm. Kan wel trouwens, maar dat hoeft niet. Dan altijd. moet het escaleren in iets anders. Ja, hè? precies. Dan, dan speelt er vaak nog wel meer. Uh, dus het gaat er niet eens om dat je dan knallende ruzie met elkaar krijgt, daardoor. Maar het is gewoon niet eerlijk. Als ik ineens dichtklap en ik niks meer zeg tegen mijn vriend, omdat hij uh, weet ik veel wat hij heeft. Uh, ja, z'n vieze sokken bijvoorbeeld niet opgeruimd. En dat vind ik heel vies. Hoe durft hij? <laughs>
0: Gadverdamme. En
1: ik besluit om hem de silent treatment te geven. Dan kan hij niet raden wat er nou aan de hand is. Is dat een
0: techniek van jou, ja? Zeker, ja. Dan ben jij gewoon... Hmm. Ja, het,
1: niet per se de silent treatment. Maar ik ben dan wel heel erg dat ik dichtklap.
0: Voor de mensen de silent treatment is zeg maar gewoon uh, volledig negeren. Ja, stikken
1: negeren. <laughs> Dus nee, negeren kan ik ook niet trouwens. Want dan maakt hij me altijd aan het lachen. En dan word ik nog bozer omdat ik moet lachen, weet je wel? Ja. Uh, die oh, visieuze cirkel.
0: <laughs> um, Visuele cirkel is een cirkel waar je in zit en niet meer uitkomt. Ja, ik snap het dus... cirkel, als je dan moet lachen, dan vind je, word je nog bozer. Dat vind je niet leuk.
1: En dan maakt hij weer aan het lachen en dan word je nog bozer. Nee, ik, ik heb dat volgens mij ook al eerder genoemd in de podcast. Ik vind het soms nog steeds best wel lastig om dan over mijn gevoel te praten. Um, en nou ja, communicatie is dus heel erg belangrijk en dat vind ik soms ook nog wel moeilijk. Dus uh, als er dan iets aan de hand is, dan klap ik gewoon helemaal dicht. En dan uh, praat ik nog wel gewoon, maar ik word een stuk droger en ik lach niet echt meer om zijn grapjes. En dan heeft hij altijd wel door van oké, okay, er is dus iets aan de hand. En dan duurt het soms echt wel een half uur voordat hij het uit me heeft. Wat niet goed is. Je moet daar gewoon met elkaar over praten en dat weet ik ook wel. Uh, en dat adviseer ik ook altijd aan iedereen die mij daar advies over vraagt. Van, goh, moet ik hem dit vertellen? Tuurlijk moet je dat vertellen. Um,
0: In realiteit is het toch altijd moeilijk om zelf je eigen advies op te volgen.
1: Daarom. Maar dat is wel een grappig verhaal. Wat ik altijd doe, als ik niet goed weet wat ik nou ja, wat ik moet doen... en ik kan niemand echt om advies vragen... Um, dan bekijk ik altijd naar de situatie alsof het bij een vriendin van me is. Dus alsof een vriendin naar mij toe komt en zegt van... Hey, dit en dit is er aan de hand. Um, wat moet ik doen? En dan is het inderdaad soms nog best wel lastig om je eigen advies daarin op te volgen. Mm -hmm. Terwijl het is zo makkelijk om het aan een ander te Vaak geven. Weet
0: je wel wat je moet doen.
1: Ja, maar is dat gewoon niet de makkelijkste
0: nee. optie? Zeer waar. Ja. Wat zijn afknappers in een relatie, Roos? Voor jou, um, persoonlijk. <laughs> voor Roos?
1: Um, nou, ik vind die echte hardcore party lifestyle vind ik soms wel een beetje dat ik. Wat vind, houdt van, dat in? Dat vind ik een beetje ikkie of zo. Dat is zeg maar dat dan diegene die zit ieder weekend van vrijdag tot zondag, zit zich helemaal lam te zuipen. En uh, drugs vind ik ook wel een afknapper, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm. Roken vind ik een afknapper. Kijk, ik ben echt wel van een feestje, daar hou ik wel van. Maar ik vind het ook niet erg om gezellig met steetjes op de zaterdagavond lekker op de bank te blijven. Ik ga film te kijken en nou het is zoiets. Ja, ja, ik hou daarvan. Ik ook. Dus het is een beetje die balans daarin, die moet wel goed zijn. Het is niet zo dat mijn vriend totaal niet uit mag gaan. Ik bedoel. Dat moet hij lekker doen wanneer hij daar zin in heeft. Dat is geen afknapper, maar jou, ieder weekend vind ik zelf... Nee, dat snap ik. Ik, ik hou daar gewoon niet zo van, dus ik zoek dat niet in een partner. Je moet
0: ook tijd voor elkaar maken.
1: Precies, dat vind ik wel heel erg belangrijk.
0: Mensen, dit is eigenlijk allemaal onze eigen mening en wat wij uit de relatie willen. En dat kan ook voor iedereen anders ja, zijn. Ja, natuurlijk. Dat is ja. het mooie eraan. Als je dat beide wel moet doen, lekker doen joh.
1: Ja, daarom. Ik was vroeger vooral heel erg gevoelig altijd voor de mening van anderen. Dus als een ander tegen mij had gezegd van... Ja, ik wil juist een vriendje die altijd uitgaat... Dan was dat waarschijnlijk in mijn hoofd blijven hangen. En dan had ik dat ook een beetje overgenomen. Hmm. Dus vooral op jongere leeftijd ben je daar volgens mij wel redelijk gevoelig voor. Uh, veel mensen in ieder geval. Natuurlijk niet iedereen. Maar het is wel belangrijk als je een relatie hebt om daar niet naar te luisteren.
0: Nee, je moet vooral zelf voelen wat goed is. Want het ja. is jouw relatie. En dat doe je niet voor iemand anders. Precies. Je doet het met elkaar, maar niet voor andere mensen.
1: Nee, daarom. Ja, het kan gewoon zo schadelijk zijn voor je relatie als je altijd maar naar de buitenwereld luistert... en naar wat mensen van jullie verwachten... en wat anderen van jullie vinden. Dat kan gewoon zo slecht zijn voor je relatie. Dat moet je niet willen.
0: Ja, klopt.
1: Maar het is ook wel lastig om niet... bijvoorbeeld jouw relatie te vergelijken met een andere...
0: of om Tuurlijk, maar we naar anderen
1: hun meningen te luisteren.
0: We vergelijken ons als mensen altijd met andere mensen. Ja, of met anderen, met anderen met alles gewoon. Ja, dat gras is altijd groener. En iemand doet het altijd anders dan jij. En waarom doe jij dat dan niet op die manier?
1: Ja, precies. En dat is soms echt wel lastig hoor. Ook mm. buiten relaties.
0: Ja, maar ook in relaties.
1: Ja, eigenlijk altijd. Altijd. <laughs>
0: nou, ze dus... dus hebben we het ook weer mooi even uit onze mouw geschud. Hè? Ja, ja.
1: Maar dat is wel gewoon echt een stukje uh, zelfontwikkeling, denk ik. Dat je daar minder naar gaat luisteren. Maar dat is wel echt iets wat je moet leren.
0: Maar wat leuk in de relatie is, is dat je daar samen scheid aan kan hebben.
1: Ja, precies.
0: En dan samen, het is zo fijn om samen te zijn in een relatie. Ja, klopt. En dat zeggen wij echt alleen maar omdat wij goede, goede ervaringen mee <laughs> hebben gehad.
1: Ja. ja, Nog, dus inderdaad even terug naar dat stukje toxic... want daar hebben we het nog mm -hmm. niet echt over gehad. Dat is best wel lastig als je in een toxic relatie zit. Want je geeft zo ontzettend veel om die persoon... dat je niet bij diegene weg wilt. Maar je weet ook dat het niet goed gaat. Dat wat er nu gebeurt, dat maakt je niet gelukkig... En natuurlijk, geen enkele relatie is perfect, maar er zit verschil tussen een gewoon normale relatie en er gewoon soms kut dingen gebeuren en een relatie waar één persoon gewoon, hoe zeg je dat?
0: Ja, misschien wel manipulerend werkt.
1: Ja, dat of op een andere manier. Um, denk aan fysieke of mentale mishandeling bijvoorbeeld. Dat zijn ook wel hele heftige dingen die voorkomen ja. in een relatie, in een toxic relatie. Ja, ik heb um, er
0: gelukkig zelf geen ervaring mee.
1: Nee, ik ook niet in die mate.
0: Ook niet bij mensen om me heen, maar ja, dat is wel heel heftig. Zeker als het door één Zeker, persoon gebeurt. Ja. Maar je hebt ook wel eens dat twee personen... gewoon beide niet helemaal voor elkaar gemaakt zijn.
1: Ja, en dat is dan misschien wel lastig om in te zien. Want je geeft heel erg veel om elkaar. En ik kan me niet voorstellen hoe ongelooflijk moeilijk dat dan moet zijn... om dan te, te zeggen van deze relatie werkt niet meer voor mij... Maar achteraf zal je dan wel inzien dat het beter is... en dat er echt serieus 10 kilo van je schouders afvalt. En ja, break-ups zijn kut. Soms horen die erbij.
0: Ja, aan alles wat begint komt uiteindelijk een eind. En als je net in een relatie zit, hoop je dat dat eind nog heel lang gaat duren.
1: <laughs> ja, natuurlijk. En ik hoop het ook voor iedereen. Alle ja. verliefde stelletjes.
0: En ook als je niet verliefd bent... Dat is ook interessant om over te praten. Ik, ik, je bent misschien wel uh, wat ouder en denkt... nou, ik ben nog nooit verliefd geweest. Ja,
1: dat is ook heel erg. Weer... wanneer gaat <laughs> het nou een keer
0: gebeuren? <laughs> nou, Roos, wanneer gaat het gebeuren?
1: Nou, op je eigen tempo. Kijk, misschien ben je wel ontzettend wanhopig om verliefd te worden... en wil je heel graag dat ook ervaren... omdat je het van iedereen om je heen hoort. Dat kan natuurlijk en dat snap ik ook wel. Want dat is met alles waarvan je het gevoel hebt dat je iets mist... dat zie je dan wel bij anderen... en dat is dan, ja, dat kan best wel een kutgevoel zijn. Ja, maar we het komt vanzelf. Die,
0: we kunnen wel tegen die mensen zeggen... het is echt niet altijd even makkelijk en leuke relatie. Nee, nee. Er komt ook heel veel moeilijke <laughs> dingen mee kijken. Natuurlijk. Het is wel heel leerzaam en het is fantastisch... en ik gun het iedereen. Ja. Maar neem je tijd. Je bent nog zo jong. Er zit nog zoveel ja, druk achter. Dus of zeg niet.
1: Dit. Kijk, stel je bent uh, eind twintig... en je bent nog steeds nog nooit verliefd geweest. Ik betwijfel of wij luisteraars van die leeftijd hebben... Maar wie weet, dat is ook niet erg. Weet je, het komt allemaal wel. En of je nou uh, op je dertiende voor het eerst die vlinders voelt... en niet meer normaal kan nadenken... of dat het op je dertigste pas is, dat maakt niet uit.
0: Nee, het hoeft ook niks uit te maken. Daarom. Zolang je daar zelf maar oké okay mee bent.
1: Het is ook heel belangrijk, ook als je wel een relatie hebt... dat je nooit afhankelijk raakt van een persoon. Nee. Je moet altijd jezelf kunnen blijven redden.
0: Ja, uiteindelijk, je bent wel samen een persoon, maar je moet ook nog steeds... apart. Je, je bent nog steeds zelf belangrijk. En dat moet je blijven Cies. herinneren en blijven herhalen ook. Ja. Je, je moet soms ook voor jezelf kiezen. En je moet soms ook sterk voor jezelf zijn en voor jezelf zorgen.
1: Ja. Want als je jezelf verliest in een relatie, heb ik gelukkig zelf geen ervaring mee. Maar dat is wel echt, lijkt me iets heel erg heftigs.
0: Ik ook niet. Maar ja, het lijkt me ook best wel eng als, je, als ik er zo over nadenk.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Mocht jij, uh, mocht jij dat hebben of zo, stuur ons een berichtje. Laat ja. weten hoe dat is. Dan kunnen we misschien een keer op terugkomen.
1: Ja, laat het vooral weten. Uh, je kan ons natuurlijk uh, anoniem bereiken via de enquête. En uh, je mag ons ook altijd gewoon een berichtje sturen via Instagram of via de mail, via waar dan ook Facebook, wat voor jou makkelijk is. Ja. Uh, als het jou niet uitmaakt of het anoniem is of niet. Want in de podcast blijf je sowieso anoniem.
0: Dat sowieso. En Roos, uh, is het dan jou daar om je op te vangen? Ik sta hier met
1: open armen. Ik ontvang iedereen.
0: Ja, <laughs> en dat doe je heel goed.
1: Dankjewel. Maar wat zijn voor jou afknappers in de relatie? Daar voor een mij, gevraagd. Uh, ja. ja. Ik wou nog eentje aan toevoegen. Voeten. Oh, ik ja. weet dat iedereen voeten heet, maar dat vind ik zo vies. Nee, inderdaad.
0: <laughs> ja, als ik een relatie krijg weer, dan wil ik iemand zonder voeten. <laughs> ja. Specifiek iemand zonder voeten. <laughs> ja. Heb je nou geen voeten? <laughs> Slijt in Olivier's dance. Zuur mij een berichtje. <laughs> Doe maar. Dan ontvangt
1: Olivier jou met overarmen.
0: armen. <laughs> Licht aan de leeftijd.
1: Jij gaat voor de rijpere dames, toch?
0: Blijkbaar wel, hè? <laughs> Minimaal een jaar oud. Ja. <laughs> nee, uh, roken. Roken, ja? Ja, dat vind ik echt heel goor. Is het ook wel. Ja, als je het doet, gewoon... Ja, oké, okay, mag je mooi doen. De weg naar je longen goed asfalteren, zeggen ze dan. Maar ja, ik vind het zelf gewoon echt heel vies. En ja. het is ook zo'n... Zo'n bezigheid. En dan moet diegene weer weg om te roken. En dan denk ik van... Ma. Ja,
1: dat lijkt me vooral ongezellig. Mm -hmm. Kijk, ik hou echt wel van lekker gezellig met steeds naar buiten. Even een uurtje wandelen of dat soort dingetjes. Dat je gewoon eventjes die quality time hebt. Maar ten eerste hou ik ervan om in die quality time frisse lucht te ademen. <laughs> um, en kijk, weet je, één keer op een dag lekker naar buiten. Even een stukje lopen of wat dan ook. Dat is hartstikke fijn. Maar als je twee keer per uur eventjes minuutjes naar buiten gaat mm -hmm. van Peuky, Ja... Dat vind ik dan wel ongezellig.
0: Er is maar ook wel eens verteld, als je zoent met iemand die rookt, dat het is alsof je je tong in een asbak drukt. Ja, en daar wil ik kan nooit ik me heel achter goed komen. voorstellen. Nee, lijkt me zo vies. Het is gewoon niet voor mij. Dus dat is voor mij een afknapper. Ja,
1: ja dat snap ik heel goed. Voor heel veel mensen is roken volgens mij wel een afknapper.
0: Dus heb je nou geen voeten, maar je rookt, stuur me toch geen berichtje.
1: Nee, dan helaas niet.
0: Vond jij de eerste keer zoenen spannend?
1: Ontzettend. Onwijs. Ik maakte er altijd een hele... echt een enorme big deal van. Ik vond het altijd heel groot in mijn hoofd. Mm -hmm. En ik vond het altijd zo spannend. Ik maar... zei
0: altijd tegen mezelf... ik vind het niet spannend en dat komt helemaal <laughs> goed. En ik ben er niet mee bezig, maar ik was er heel erg mee bezig. Ja, echt? Ja, ik vond het heel spannend.
1: <laughs> nee, ik was er echt uh, openlijk mee bezig. Ik vond het echt zo'n... Het is ook een groot moment, natuurlijk. Ja. Maar niet alleen, zeg maar, mijn eerste keer zoen überhaupt ooit... maar ook gewoon... Met een nieuwe persoon. Dat, ook dat vond ik altijd zo ontzettend spannend.
0: Snap ik. Het is Want... toch zo'n uh, momentje van nou. Ja, en
1: ook iedereen doet het ja, niet per se anders. Maar iedereen heeft wel een andere aanpak.
0: Klopt. Andere vibe, techniek.
1: Ja, precies. En het moment is ook anders. Je zit in een andere setting altijd. En inderdaad, de techniek. De een is een uh, wasmachine, terwijl de andere mag er in je keel druk. Niemand is per
0: se in een wasmachine. Nou. Heb jij ooit een wasmachine meegemaakt?
1: Ja. Oh. Ja.
0: Ik dacht dat dat gewoon... Er zitten
1: echt wasmachines tussen. Echt? Ja, echt. Dus, eh... Uh, misschien, misschien kunnen we wel wat tips geven voor zoenen. Tips voor zoenen? Wees ja, geen wasmachine.
0: Dat verschilt voor iedereen. Dus het zijn hele globale tips.
1: Ja, dat wel. Wees Kijk, geen wasmachine. Hoe vaker je met iemand zoent, vooral als het zeg maar, met één persoon is, dan leer je heel erg wat je de, fijn vindt De eerste keer
0: gaat het 100 kut zijn.
1: oh nou, hoeft niet per se. Nou, het kan goed je gaan. Je hebt geen idee wat je doet. Oh, de eerste keer ooit bedoel je? Ja. Um, het zal waarschijnlijk wel altijd ongemakkelijk zijn.
0: Ja, je, je weet... De eerste keer zoenen bedoel ik dan, hè? Ja. Je, je, weet, je, ja. je weet nog niet wat, hoe het moet. Wat je plan van aanpak is. Hoe dat werkt. Het moment ernaartoe. Precies. Ja. Het, het is best moeilijk dan. Nou, Zeker.
1: het gaat wel echt vanzelf... Had ik het idee. Ja,
0: uiteindelijk wel, ja. Maar zeker als je gewoon een beetje bang voor je performance bent.
1: <laughs> ja, daar was ik ook altijd wel bang voor, hoor. Ja,
0: je hoort dan die falen over de wasmachine en zo. En dan denk je ja. wel van, oh, dat wil jij, jij wil niet zo bekend staan.
1: Nee, jij wil niet uh, dat diegene dan de volgende dag aan iedereen op school vertelt wat voor wasmachine je bent. Nee,
0: ja, je moet sowieso een beetje aan elkaar wennen en aangeven aan uh, de persoon waarmee je dat doet, hoeft geen partner te zijn. Uh, maar kan wel. Ja. praat gewoon over wat je fijn vindt en wat je van de ander fijn vindt. Dat ja, is hoe het beter wordt.
1: Dat is natuurlijk ook weer een stukje communicatie. Ja. En dat is in het begin misschien best wel lastig. Um, om dan aan elkaar te stellen wat je wel en niet fijn vindt. Het kan misschien zelfs een beetje een ongemakkelijk gesprek zijn. Vooral ja. als je die voor het eerst of voor de tweede keer voert. Maar het is wel gewoon belangrijk. Want als jij wil dat iemand uh, jou geeft wat jij fijn vindt. Mm -hmm. Dan moet je wel aangeven wat je fijn vindt.
0: weet ook dat je de moeite waard bent. Ja, om dat precies. Aan te geven. precies. En dat mag ook. Het
1: mag gehoord worden. Je hoeft jezelf daarin niet weg te cijferen van. Nou, diegene die hoeft niet al die moeite voor mij te doen.
0: Nee, want dat doet hij al. Ja. Dus dan mag hij nog meer moeite doen. Precies. En dat gaat hij <laughs> ook doen. Tips. Nou, tips. Voor de eerste keer zoenen. Tips voor de, de eerste keer zoenen.
1: Uh, nou, ik zou dus zeggen: wees geen wasmachine. En al helemaal als het je eerste keer zoenen is, pak het niet te wild aan. Nee. Wees niet te hard.
0: Nee. <laughs> doe lekker mild.
1: Ja, doe het gewoon rustig. Nee, ja, neem je tijd, klinkt misschien een beetje gek, maar de opbouw naar, daarnaartoe, naar dat moment. Neem gewoon lekker je tijd, ga het niet haasten. Op het moment zelf, ga het niet haasten. Klopt. Um, en blijf gewoon heel erg rustig.
0: Dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat, dat mensen daar ook echt wel wat aan hebben. Ja, het is heel erg spannend. Doe rustig aan. Je ja. kan het later wel wild en spannend maken en zo, maar dat hoeft niet voor de eerste keer. Dat nee, moment dat is, is al spannend niet. genoeg.
1: Daarom. En het is ook natuurlijk wel iets heel erg intiems wat je dan ineens met iemand doet. Dus het is ook wel fijn als je dat gewoon een beetje ja, rustig kan doen.
0: Ja. Dat Mooi. het niet
1: direct zo, uh, zo heftig eraan toe hoeft te gaan.
0: Mijn tip is voel de uh, je, je zoenpartner aan. Dat is
1: ook een goede, zeker. Ja.
0: Het moet van twee kanten komen. Het is niet ja. iets wat je alleen doet. Nee. Het is iets wat je samen doet.
1: Nou, je kan het ook in je eentje doen, hè? Als jij uh, een tutorial zoekt, omdat ja, je ook niet zo goed weet, weet hoe je moet doen. doen, hè? Dan wil ik zo dan, aan jou vragen. Uh,
0: maar ik wil eerst mijn verhaal afmaken. Oké. Okay. Het is een teamsport. En in teamsport, er zit geen I in team. Geen ik in team. Dus uh, doe het lekker samen en dan kom je er wel. Roos. Ja. Heb jij ooit zo'n tutorial gevolgd? Ik heb ze wel gekeken op YouTube,
1: ja. Ik weet niet zeker of ik ze ooit heb meegedaan. Maar ik heb ze zeker al gekeken en ik heb ook eens gegoogeld hoe moet je zoenen. En jij?
0: Ja, ik heb wel, wel research gedaan natuurlijk. Jawel hè? Je wil niet met Dat je, je pack vol tanden wel. staan. Nee. Je wil <laughs> je vol uh, liefde staan.
1: Ja, precies. Nou, maar voor de luisteraars, mocht jij nog niet hebt gegoogeld hoe je moet zoenen en je bent wel benieuwd, dan heb ik wel een tip hoe je kan oefenen. Die tip die zag ik altijd in mijn YouTube tutorials. Dat is, uh, je fout je zeg maar je duim op je handpalm en je staat je vingers dicht. En dan heb je als het ware zeg maar je, je duim en je wijsvinger vormen dan een mondje. En dan, ja, kan je daarmee oefenen. Uh, ik f, f, Nee. Nee. Want er zit geen tong in, er zitten geen tanden in. En dat zijn toch wel dingen die in een andere mond wel zitten. Plus, ja, Over weet je... Over het algemeen wel, ja. <laughs> Meestal. En daarbij zoent het natuurlijk niet terug, want het heeft geen lippen, dus... Uh, ik denk zelf niet dat dat een hele realistische maatstaaf is. Maar ja, mocht je nou heel zenuwachtig zijn... en je zo goed mogelijk voor willen bereiden... voor je eigen techniek, nou...
0: De deur op slot. Go edit it. En ja. daar, is je, daar is je moment.
1: Ja, precies. Ga je gang.
0: Groep 8. Je had nog een verhaal van je vrienden groep 8.
1: Uh, dat klopt, ja. Nou, dat is dus ontstaan doordat... Uh, ik had aan een paar vriendinnetjes verteld... dat ik nou, die jongen leuk vond... En um, zij nam hem toen op een gegeven moment apart... en ging een beetje bij hem polsen hoe hij zich voelde. Dus ze zeiden tegen hem van... er is iemand in de klas die jou leuk vindt. Uh, heb je al een beetje een idee wie het is? En vind jij iemand leuk uit de klas? En zo ja, wie dan? Ging ze dat helemaal voor mij uh, ja, een beetje polsen... En uh, toen kwam daaruit uit dat hij ook wel iemand leuk vond. Dus dat was een Oeh. beetje spannend. En toen haalde ze mij erbij. Toen was het zeg maar zo'n reveal. Weet je wel, van dit is de persoon. Het is roos. Ik binnenlopen.
0: Oh, you need is en, love. Uh,
1: Ja, precies. Dat inderdaad. En daar stond ik dan. En toen zei hij van, ja, ik vind jou ook leuk. En uh, toen zei hij, toen vroeg hij over verkeering met hem woon. Dat wou ik wel. Uh, en ik heb nog wel een paar grappige herinneringen daaraan. Wij hadden namelijk een vak op school. Ver verkeer. Dat je dan verkeer moest leren. Dus leren fietsen en dat soort dingen. Ja. En op een gegeven moment zei hij... Haha, wij hebben verkeer. Ring. En ik snapte hem niet. Dus ik zat hem aan te kijken. Een beetje schaap af aan te staan. <laughs> Jij me. snapte die wat niet. Wat zeg je nou? En hij zegt... Verkeer. Ring. En ik zat hem nog steeds aan te staan. Ik snapte er niks van. En toen moest een vriendin mij dus uitleggen... Wat dat betekende. En hij was dus ook de eerste jongen die ik heb geknuffeld. Op het basketbalveld. En uh, volgens mij is het na precies twee weken uitgegaan. Oh. Precies twee.
0: Ooit bij hem afgesproken thuis?
1: Volgens mij wel, ja. Volgens mij ben ik één keer bij hem thuis geweest. Sick. Zoiets kan ik me heel vaag herinneren. Ja, het is dus wel grappig hoe je daar op zo'n jonge leeftijd al mee bezig bent.
0: Heel grappig, ja.
1: Maar ook, ook niet iedereen is mee bezig. Kijk, als jij jaar of vijftien of wat dan ook bent en je hebt totaal geen behoefte aan een relatie of aan zoenen... of aan iets wat daarbij komt kijken. Dat is helemaal niet erg. Doe lekker je eigen tempo en voel je vooral niet... voel vooral geen druk van de mensen om je heen.
0: Ja, dat is echt... Uh, echt een hele goede dat je dat nog zegt. Ik ben, daar, ik ben daar helemaal mee eens. Ja, het hoeft ook niet. We nee, praten er heel leuk over en dan denk je... nou, dat klinkt leuk, maar nu nog niet. Lekker nu niet doen. Precies. het hoeft echt
1: niet. En um, ik had het eerder al over een stukje twijfel... dat je dan soms misschien voelt... Als jij, uh, als je wel een relatie hebt met iemand, maar je voelt vanaf het begin al die twijfel van, uh, wil ik dit wel? Is dit wel de persoon met wie ik wil zijn? Ten eerste communiceer dat dus. En um, waarschijnlijk niet. Want in het begin van een relatie, als je verliefd bent op iemand, dan ben je echt verliefd. En dan zie je diegene als een perfect persoon en ja. dan leef je echt in een roze wolk. Dat is wel de eerste dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Dat is in de eerste drie tot zes maanden van een relatie is dat. En daarna begin je dus elkaar's imperfecties te zien. En dat is dus ook het punt dat de meeste relaties eindigen, omdat dan die roze bril gaat af en je ziet elkaar's imperfecties. Je kan elkaar niet meer uitstaan en je gaat uit elkaar.
0: Met een uh, rood gekleurde liefdeszonnebril kun je niet rode vlaggen zien.
1: Precies, dat. En uh, als jullie wel die zes maanden overleven, gefeliciteerd. Dan uh, zal het waarschijnlijk nog wel even duren. Ja, leuk. Ja, hartstikke leuk.
0: We willen jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Struggles. Aflevering 4 al.
1: Ja, gaat snel hè? Heel snel. En dit was en, lekker uh,
0: een praataflevering. Ja,
1: en nog steeds onwijs leuk om te doen. Ja, heel leuk. Echt een soort uh, mini-therapie-sessie, zeg maar. <laughs> ja, maar wel heel gezellig. Ja, en ik hoop dat het voor jullie als luisteraars ook een beetje zo voelt. Gewoon ja. even lekker verstand op nul en lekker luisteren. Precies,
0: laat het ons weten. Stuur ons een berichtje op de socials. Ja. Uh, we hebben een, een aparte enquête nu ook opgezet op de socials. Die komt weer op Instagram en op de website internet.nl online. Ja. Daarop en, uh... Uh, willen we wat dieper in op onderwerpen. Dus uh, let us know.
1: Ja, En daarop mag je ook je luisteraarsvragen stellen. Ja. Uh, en dan wordt dat meer een aflevering... waarin we gewoon echt advies gaan geven op jullie vragen... en vragen voorlezen en uh, daar een beetje over doorpraten. Dan dat het... Één onderwerp wordt dus stel ook vooral je vragen
0: klopt het is nog
1: steeds anoniem
0: het wordt echt een kijkersvragen aflevering dus ja dat uh, die enquête is alleen maar voor jullie vragen en dan gaan wij dan lekker over uh, advies geven en onze ervaring delen en kletsen maar het is echt jullie gefocust
1: ja dus uh, vul dat vooral in lekker dat doen. maakt ons hartstikke blij
0: lekker schrijven anoniem, anoniem. Dus
1: heel erg bedankt allemaal ja en tot de volgende week tot
0: volgende week doei, doei.